0: Merci de, de cette invitation. C'est Madame Cohen qui s'adresse au bon Dieu, le jour de Kipour. Elle dit « Mon Dieu, l'année dernière, je t'ai demandé d'un cœur sincère, augmente mon compte en banque et diminue mon tour de taille. Tu m'as donné le contraire. » Voilà, donc l'important aussi, c'est de, de bien se comprendre et de remettre les choses à l'endroit. Ce qu'on essaie de faire notamment euh, au Collège des Bernardins, et euh, autant euh, vous avez dit, euh, Monseigneur, que euh, c'était écouter le peuple juif et c'est réciproque, c'est aussi entendre la parole chrétienne, le peuple chrétien, euh, parce que c'est dans l'écoute réciproque de ce que chacun est, selon sa propre définition euh, interne, pas la définition qu'on porte sur lui, que euh, on peut coudre la fraternité, comme vous savez, le, le terme de fraternité en hébreu, ça vient de la racine coudre, donc coudre du lien. Alors, euh, je vais traiter le sujet, quelques convergences entre les enseignements de Jésus, Yeshua, et les rabbis du Midrash. Alors, il y a quelques décennies, ce type de colloque euh, n'aurait pas été envisageable parce que Jésus était trop chrétien. Ou trop catholique, comme le bon Dieu dix Rabbi Jacob. Trop chrétien pour la conscience chrétienne, au point que l'on aurait pu croire que Jésus était né chrétien, qu'il priait dans des églises, que les pharisiens étaient des hypocrites obtus, et des juifs des comploteurs. En réaction, nous aurions eu la conscience juive qui aurait planté ses frontières au bout du judaïsme, quant à parler de Jésus, surtout pas, cela revenait à réveiller des plaies, des douleurs ancestrales. Donc, on aurait dit, chacun chez soi, et le bon Dieu aussi. Au mieux, une douce indifférence, parfois colorée de la faille que l'on voyait chez l'autre, ou peut-être, faudrait-il dire, la paille, pour mieux cacher sa poutre. Et puis, grâce au ciel, autant que grâce à la bonne volonté des hommes, mais il est possible que la bonne volonté des hommes active les grâces du ciel et que la volonté de notre Père, qui est aux cieux, se réalise alors sur la terre. Voilà que le masque est tombé. Pas celui du Corona, bien sûr. Jésus était juif. Oh, extraordinaire il avait toujours été juif, oui, même en passant par le bain rituel, le migvé de Jean le Baptiste. Il ne fut pas converti au christianisme, non, pas plus que les disciples de Jean qui furent convertis sans doute au service des intéressés de Dieu. Une conversion qui sonne dans la tradition juive comme une teshuva, c'est-à-dire un retour. Nous sommes dans la communauté juive dans cette période qu'on appelle les dix jours de teshuvah, de repentir, de retour, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, qui aura lieu à partir de dimanche soir. Jésus était donc juif, mais pas conceptuellement juif, pas symboliquement juif, mais charnellement juif. C'est-à-dire que la matrice de son incarnation, se nommait du prénom de la sœur de, de, de Moshe et de Aaron, Myriam justement, plutôt que Marie ou Maria. Myriam, une fille d'Israël qui montait au temple avec Joseph pendant les fêtes de pèlerinage, qui oubliait son fils de temps en temps, qui était pétrie de Tanakh et non pas d'Ancien Testament, pour réciter un magnificat inspiré de son aïeul, Hannah, Anne, la maman de Samuel, qui devait manger cachère, respecter le Shabbat, et qui avait peut-être même le syndrome de la mère juive, « Mange, mon fils, mange <rire> !» Jésus, c'était Esther au masculin. Cette pieuse et courageuse fille d'Israël, qui portait, qui portait le nom de l'idole assyrienne Ishtar pour mieux cacher son identité israélite d'Adassa, le myrte, et qui un jour révéla aux yeux du roi et donc aux yeux de tous Oui, je suis juive. Pendant longtemps, on a cru qu'il se nommait Jésus, qu'il portait le masque de Jésus, alors qu'il se nommait Yeshua, comme beaucoup d'enfants de Galilée, de Judée, un nom qui évoque la délivrance, la libération, l'espérance d'un monde meilleur. Pendant longtemps, on a pensé, sans y penser, que Jésus et les apôtres parlaient grec et enseignaient en grec, à une foule nombreuse qui comprenait le grec et qui priait en latin, bien sûr. On a pensé que Jésus, Yeshua et ses disciples étaient formatés selon la pensée grecque et selon la grammaire grecque et que cela suffisait à comprendre le message évangélique. Et un jour, on a pris conscience que Jésus, Yeshua, parlait en araméen et qu'il lisait la Torah en hébreu et qu'il devait sans doute citer les versets dans leur version originale hébraïque ou tout au plus araméenne. Et les spécialistes connaissent les différences et les nuances qui existent d'une grammaire à l'autre, en particulier entre la parole de Japhet, dont descend Yavan, la tradition c'est l'ancêtre de la Grèce, et la parole de Shem, les sémites. Si par exemple, le verbe est placé avant le sujet, comme dans les langues gréco-latines, ça ne signifie pas la même chose quand, que lorsque le sujet est avant le verbe. Le verbe avant le sujet, sujet avant le verbe. Donc il y a des implications. Si, en passant par l'araméen ou par l'hébreu, on relisait en rétroversion les évangiles, comme le suggéra en son temps Claude Tresmontant, père à son âme, dans son livre « Christ hébreu »,« Le Christ hébreu », qui a été pour moi une découverte. Donc, si, selon ce travail très important, il y avait sous le grec, il y avait l'araméen et l'hébreu, cela pouvait donner une autre texture au message de Jésus. Non, pas une différence majeure, mais une texture, une plus grande euh, intensité, on pourrait dire, à son propos. Je vais citer des exemples que les élèves qui me suivent régulièrement ont déjà entendus. Par exemple, dans l'une des célèbres Béatitudes, que André Chouraki, d'ailleurs, à son âme, tradisait toujours En Marche, à Shrey. nous lisons, entre autres, Jésus s'adressant à la foule, donc bien heureux les bâtisseurs de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bon, dans certaines traductions, on dit fils de Dieu, soyons paritaires, mettons également les filles et les femmes. Donc bien heureux les bâtisseurs de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Formule admirable qui nous apprend tout d'abord que Dieu a des fils et des filles, et que les enfants de Dieu se reconnaissent à leur recherche de la, de la paix. Shalom. Dans cette péatitude, comment Jésus, Yeshua, exprima-t-il par exemple le mot Dieu Ce serait les enfants de Dieu, s'il n'utilisa pas le terme de Théos. Peut-être le tétragramme. En général, Jésus parle de Père, mon Père, notre Père. Mais utilisait-il aussi des noms hébraïques C'est une question. Peut-être ici utilisait-il le tétragramme, où il a dit Adonai, ou a dit Hachem. Pour la rétroversion, ou par la rétroversion, nous découvrons un jeu de mots hébraïques, un, mot, un jeu de mots signifiant entre bonim, bâtisseur, et banim, les enfants. C'est-à-dire que Jésus propose ici, ou proposerait un jeu de mots. « Heureux les bonimes de paix, ils seront appelés les banimes de Dieu. » C'est plus facile à retenir la leçon lorsqu'il y a des signes mémotechniques Les rabbins avaient l'habitude, dans le Talmud, dans le Midrash, d'enseigner à travers des formules mémotechniques pour se rappeler des passages. Et donc l'auditoire se rappellent plus facilement les jeux de mots. Et voilà qu'apparaît qu pour le Talmudiste un midrash, c'est-à-dire un enseignement de la tradition orale, qui clôture le traité Berachot, traité Talmudique de Babylone, qui traite des bénédictions. C'est le traité, le premier traité d'ailleurs du Talmud, qui est consacré à la prière juive à l'élaboration de la prière juive, que ce soit la prière publique ou ce qu'on appelle une bracha, les bénédictions qu'on récite, par exemple, pendant la consommation. Ces derniers enseignements qui clôturent le traité brachot, Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Lazar a dit au nom de Rabbi Hanina, qui sont des maîtres postérieurs à Jésus du deuxième siècle. Et le Talmud de Babylone a été rédigé vers le 5e ou début du 6e siècle, fin du 5e siècle. Donc ce sont des enseignements antérieurs, mais bien postérieurs à Jésus. Donc Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Hanina Les disciples de Sage, Talmide Chachamim, multiplient la paix dans le monde. Marbim, Shalom, Ba'olam. Ils multiplient la paix dans le monde. Car il est dit, dans Isaïe 54-13, « Et tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. »« tous tes enfants seront les disciples de l'Éternel. » Ici, c'est le tétragramme. « Grande sera la paix de tes enfants. »« shalom banair. »« Grande sera la paix de tes enfants. » C'est au féminin, parce qu'on parle à Jérusalem. Donc, comme Jérusalem est, est une femme dans le discours et dans la prophétie d'Isaïe, donc « banair », c'est... Au féminin. Donc, Rabbi Lazar ben Azaria dit Les disciples de sages multiplient la paix dans le monde parce qu'il est dit Tous tes enfants, au Jérusalem, seront disciples de l'éternel et grande sera la paix de tes enfants. Alors, quel rapport entre les disciples de sages et les enfants Eh bien, ne lis pas tes enfants, Banaïr, mais lis Bonaïr, tes bâtisseurs. Il y a un jeu de mots ici qui est proposé par Rabbi Lazare au nom de Rabbi Hanina, au lieu de dire « Tes enfants seront disciples de l'Éternel, ce sont tes bâtisseurs qui seront disciples de l'Éternel, grande sera la paix de tes bâtisseurs. » Il y a donc un jeu de mots ici entre « banim » et « bonim ». Les disciples de Sage, ces enfants de Jérusalem, eh bien, ce sont ceux qui construisent la paix, ceux qui multiplient la paix dans le monde. Sur cela peut s'entendre pour reconnaître l'authenticité d'un message religieux. Si à travers le message religieux, je dirais même, quelle que soit la religion, il y a la promotion de la paix entre les hommes, alors ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des bâtisseurs de paix. Si on reprend L'enseignement de Jésus donc, qui dit Bienheureux les bâtisseurs de paix, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Bienheureux les bonimes de la paix, car ils seront appelés les banimes de Dieu. On peut même pousser encore plus loin que le mot paix, qui est le dernier mot de la première phrase, correspond au mot, au mot Dieu de la fin du verset. Bienheureux les bâtisseurs de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Non seulement il y aura un jeu de mots entre banim et bonim, mais même entre le mot paix et le mot Dieu. En effet, dans le traité Shabbat 10b, toujours traité de Babylone, à propos d'un verset des juges 6.24, il est dit « Le nom du saint béni soit-il est Shalom. » Vaikra et Shemo Adonai Shalom. Et Gédéon a appelé Dieu Adonai Shalom. Le Seigneur, le tétragramme, paix. Et donc, le, le Talmud, ça sera repris par le Midrash. Shmosh Akadosh Baruchu, Shalom ou Le nom du Saint béni soit-il est Shalom. Alors que le sceau, so", la signature du Saint béni soit-il, est Emet, vérité. La leçon, c'est-à-dire qu'on peut effacer la vérité au nom de la paix. Et souvent, malheureusement, c'est à cause de la vérité qu'il y a la guerre, parce que chacun défend sa vérité. Et comme chacun défend sa vérité, alors c'est la paix qui est bafouée. Alors les rabbins ont proposé le contraire, c'est-à-dire le nom de Dieu c'est la paix et la vérité c'est seulement la signature. Il vaut mieux effacer la signature, il vaut mieux effacer la vérité pour sauvegarder la paix que défendre la vérité pour provoquer la guerre. Parce que c'est en état de paix qu'on peut discuter. Ainsi, Jésus enseigne que les bonimes de Shalom sont appelés les banimes de Hachem, de l'Éternel. On pourrait donc penser ici, d'ailleurs, que c'est peut-être le tétragramme qui est mentionné dans la bouche de Jésus. Un autre exemple de rétroversion, qui est une thèse personnelle, que j'avais euh, proposée à mes élèves euh, dans, cette, euh, dans cette maison... Euh, lors de mon dernier euh, cours, la dernière session, nous lisons dans euh, Matthieu 23 ce terrible passage contre les Pharisiens, avec ses malheurs, malheurs contre les Pharisiens, sept malheurs annoncés, et cela commence ainsi. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, donc il y a toujours deux types de, euh, de disciples, il y a la foule, on pour dire le cercle extérieur, et il y a les disciples dit « Les scribes et les pharisiens, les sofrimes et les perushim sont assis sur la chair de Moïse. » On a retrouvé dans certaines synagogues des, des chaises en, en pierre, où le, le maître enseignait. Et il, Jésus dit « Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Et faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. » parenthèse, nous voyons avant les malheurs enseignés aux pharisiens, Jésus commence par reconnaître l'autorité des rabbins, ce qui pose une sorte de contradiction. Au début, il dit faites euh, et observez tout ce que vous disent les pharisiens et ensuite il y a tous les malheurs qui sont lancés contre les engences de vipères, les, les blanches sépultures, etc. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais, mais, Jésus ajoute, « Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Autrement dit, les pharisiens savent très bien discuter de la Torah, ils savent très bien en tirer la substantifique moelle, même avec les divergences d'interprétation, mais ils ne sont pas des modèles à suivre. Une fois qu'ils ont terminé d'enseigner... Il ne faut pas voler. Après, ils vont faire un casse ou ils vont faire un hold-up. « Car ils disent et ne font pas. » Maintenant, j'ai travaillé cette, cette traduction « car ils disent et ne font pas ». Évidemment, si on traduit « car ils disent », avec la conjonction de coordination « car », c'est une sorte de condamnation systématique de l'ensemble des pharisiens, puisqu'il n'y a pas ici de nuance... Il faut dire que ni dans la Bible, ni dans les évangiles, il n'y a vraiment des notions de nuances. Il faut croire que les sémites sont des gens, lorsqu'ils enseignent, c'est comme les prophètes, il n'y a pas de nuance. La pédagogie, la science de se mettre à la portée des uns et des autres, c'est dans le rapport interpersonnel. Mais c'est vrai que dans les discours, si bien des prophètes que de Jésus, on pourrait dire que le discours de Jésus est un discours prophétique, eh bien, euh, n'entre pas dans les nuances. Il y a des principes catégoriques. Puis c'est dans les relations interpersonnelles qu'on introduit euh, ces nuances. Mais quand même, car ils disent et ne font pas. Et pendant longtemps, j'étais gêné de cet enseignement euh, catégorique, sans nuances, d'autant plus que Jésus, par ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, dit « aimer ses ennemis », etc. J'essayais de trouver euh, une manière de réinterpréter ce texte qui me dérangeait. Et en fait, tout vient, donc c'est une thèse, je propose, tout vient de la traduction du mot car. Car, ils disent et ne font pas. Alors en grec, c'est gare, c'est gamma alpha rho, car qui, qui veut dire en effet car, en effet. Mais si, donc car, ils disent et ne font pas, ça en grec on ne peut pas sortir de cette traduction, mais si nous considérons que sous... Le grec, il y a de l'araméen. À ce moment-là, car se dire en, en hébreu, en araméen, qui? kaf yud. Or qui, en araméen, ça veut dire car, mais ça veut dire aussi lorsque. Alors là, ça donne une respiration, parce que ça veut dire, mais n'agissez pas selon -le leurs œuvres, lorsqu'ils disent et ne font pas, lorsqu'ils disent et ne font. pas. » À ce moment-là, Jésus ne condamne pas de façon systématique le pharisaïsme, mais il dit que ceux qui enseignent un enseignement dans un caractère moral et qui, ne, qui sont pris ou sont surpris en contradiction, alors oui, ne suivez pas parce qu'ils ne sont pas des exemples. Ça, donc, ça laisse donc la possibilité à des pharisiens d'être des maîtres authentiques qui non seulement doivent être écoutés, mais être suivis. C'est donc une, une théorie que j'ai proposée à certains, qui, euh, qui peut atténuer le propos. « N'agissez pas selon leurs œuvres quand ils disent et ne font pas. » Ça serait peut-être une, une clé de lecture pour tout le paragraphe des Invectives, qui donnerait cette respiration et... Qui permettrait justement de mieux entrer en dialogue, comme on a dit en introduction, de s'écouter les uns les autres. Et que c'est vrai que certains passages de l'Évangile à l'égard des Juifs ou des Pharisiens peuvent empêcher certains euh, Juifs, certains rabbins, d'entrer dans ce dialogue en disant oui, on est bloqué avec ce genre de discours. Donc trouver la manière de relativiser. Pendant longtemps, on a affirmé l'originalité de l'enseignement de Jésus, ses paraboles, ses analyses, ses formules, percutantes. Et incontestablement, euh, Jésus a le sens de, de la formule. On ne peut pas nier ce, ce fait, ce fait d'écriture, on pourrait dire. Quant au rabbi, on pouvait les renvoyer au rebut, là où on se rabille, quand on a fini de jouer son rôle. Certains ont même écrit des livres sur toutes les perversités du Talmud pour noircir encore plus l'image de l'ennemi qu'il ne fallait surtout pas aimer, même si Jésus enseignait justement le contraire d'aimer ses ennemis. Et on ne sait pas qui sont ses ennemis. Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis. Ça peut être des ennemis, euh, des ennemis militaires, ça peut être aussi des ennemis de la foi. Et pourtant, le livre de référence de Jésus, Yeshua, comme des maîtres de son époque, était bien d'abord la Torah, que ni Jésus ni les maîtres de son époque ne remirent en cause, ni d'un iota ni d'un trait du iota, ou par rétroversion, ni d'un yod ni d'un trait du yod. D'ailleurs, Jésus l'annonça en préambule de son sermon sur la montagne, un sermon qui s'entend en hébreu comme une dracha, une homélie, une recherche de sens. On entend encore aujourd'hui dans la maison d'études ou à la synagogue lorsque le rabbin s'adresse à sa communauté. Un yod ou un trait du yod, yod" « quand on écrit un, la lettre yod qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, on commence par un tout petit trait, une patte de mouche, on appelle, eh bien, euh, à ne pas modifier, à ne pas supprimer. Et euh, voilà que remonte à la mémoire de l'étudiant de la Torah et du Midrash, un commentaire à partir de Exode Rabat, donc c'est un commentaire du Midrash, le, le plus connu des Midrashim, tardif. Hein, tous ces Midrashim ont été écrits très tardivement, après la clôture du Talmud de Babylone, donc 5e, 6e jusqu'au 10e siècle. On, on reviendra sur cette question. Les évangiles sont écrits au plus tard, euh, fin du 1er siècle. Dans Shemot Rabba, Exode Rabba, chapitre 6, à propos du verset, verset, chapitre 6, verset 2, et Elohim parla à Moïse, à Moshe, et il lui dit Annie Hachem, je suis le tétragramme, je suis l'éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob par mon nom El Shaddai, et mon nom Hachem et mon tétragramme Adonai ne l'ont pas connu. un verset assez célèbre. Où il y a différents noms de Dieu d'ailleurs. Dieu s'appelle Elohim et Hachem, et Tétragramme et El Shaddai. Et cela fait euh, suite à la question assez virulente, musclée presque, que Moïse a posée à Dieu l'Amar et Otal a amasé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple On voit que Moïse et Dieu étaient souvent en confrontation et que Dieu aime être en confrontation avec les hommes. Et. La tradition talmudique ne serait qu'un prolongement de cette discussion avec Dieu. On discute avec Dieu. Et Dieu écoute, et des fois il est d'accord. Oui, oui, il a bien parlé. L'auteur de ce Midrash se met à faire un lien avec ce verset, où on dirait aujourd'hui une connexion, avec un verset de l'ecclésiaste. A priori, aucun lien, aucun rapport. Et c'est souvent le cas de mettre en connexion des versets qui n'ont aucun lien, et à la fin on comprend qu'il y qu'on peut établir un lien. Ce verset de l'Ecclésias se trouve chapitre 2, verset 12, où le roi Salomon, auteur présumé de ce livre, dit Puis je me suis mis à passer en revue sagesse, folie et sottise. Rochma et Kislut. C'est un jeu de mots d'ailleurs, il faut l'entendre en hébreu, c'est que c'est l'inversion des lettres. Samer qui est l'intelligence, et lorsqu'on inverse, ça fait sottise. Donc il suffit d'inverser les lettres pour que l'intelligence devienne de la sottise même des jeux de mots signifiants. Car, me disais-je, dit l'Ecclésiaste, que pourrait faire l'homme qui viendra après le roi, puisque celui-ci aura déjà tout fait? On se pose la question d'un héritage, par exemple, matériel ou, ou intellectuel, euh, quelqu'un qui va recevoir cet héritage, est-ce qu'il va le conserver, est-ce qu'il va tout, euh, tout jeter, tout jeter par la fenêtre, par exemple, Donc, des enfants qui ont gaspillé l'argent durement gagné pendant toute la vie des parents. Comment, comme souvent, on ne comprend pas immédiatement le lien entre le verset de référence, « je suis éternel »,« je suis apparu à Abraham », etc., et, la connexion par la, et le verset de la connexion. Ce n'est qu'à la fin que l'on comprendra que la connexion parle de la fidélité et de l'infidélité à la parole de Dieu. Pour commencer, l'auteur du Midrash pose que ce verset de l'Ecclésiaste qui parle donc de la sagesse et de la folie, concerne tout particulièrement Shlomo, Salomon, le roi Salomon, et Moshe, Moïse. On ne va pas voir Moïse, on va juste voir euh, Salomon. Comment ce verset concerne-t-il Salomon La fidélité et l'infidélité à Dieu. À partir de ce verset où Dieu dit Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob, qui ont été fidèles dans leur foi, alors que je n'avais montré aucun signe de la réalisation de la promesse. Et toi, Moïse « À peine je t'envoie, déjà tu es en train de contester, pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là » Et donc on est dans une question de la foi, c'est-à-dire de la confiance, ce n'est pas la foi en Dieu, C'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. C'est différent, hein, c'est ça la, dans, dans, la, dans la Bible. La croyance en Dieu n'est pas une question biblique. L'hébreu est un homme qui, qui croit. Il voilà. n'y euh, a pas d'athéisme dans, dans la Bible. On, on, on peut remettre en cause la providence de Dieu oui, le, le Médisant dit par exemple, je vais dire du mal et puis Dieu ne fera rien. Donc c'est plutôt croire Dieu. Il est question quand on parle de la émona de la foi. Et justement, Salomon était mis d'une certaine manière à l'épreuve dans sa confiance en Dieu. Car lorsque le Saint Béni soit-il donna la Torah à Israël, il y introduisit des commandements, des commandements à faire, ce qu'on appelle assez fait. Des commandements dit ne pas faire »,« l'autre a assez »,« ne fait pas ». Et pour le roi, il donna quelques commandements particuliers qu'on trouve dans le chapitre 17 de, du Deutéronome, des Varim. Comme il est dit à propos du roi, il ne multipliera pas trop pour lui les chevaux, « lo yarbe lo sussim, ve zahav, ve kesef ». Il ne multipliera pas trop pour lui les chevaux, l'or et l'argent. « lo yarbe nashim », il ne multipliera pas trop pour lui les femmes, c'est gentil, on lui dit un petit peu, mais pas trop. « Et ainsi son cœur ne se détournera pas. »« L'eau sourd les vavos. Vous voyez un verset, qui, un, un verbe qui répétait trois fois « l'eau Il ne multipliera pas trop les richesses, il ne multipliera pas trop les chevaux, il ne multipliera pas trop les épouses. »« L'eau yarbée, l'eau Le roi Solomon se leva et commença à réfléchir au décret du Saint-Béni-soit-il et dit « Pourquoi le Saint-Béni-soit-il a écrit il ne multipliera pas trop pour lui les femmes. C'est afin que son cœur ne se détourne pas, soit. Eh bien, je vais multiplier les femmes, je vais avoir plusieurs épouses, et concubines, et mon cœur ne se détournera pas, je vais résister. En quelque sorte, Salomon transforma le lo-yarbé, il ne multipliera pas Ken arbé oui, je vais multiplier. Il a transformé le yod de Yarbé en Aleph pour dire oui, je multiplierai. Et ainsi, le yod a été supprimé, Yarbé, hein, parce que c'est la forme future, troisième personne du singulier futur, mais un yod. Et euh, donc Yarbé, il ne multipliera pas. Il a remplacé le yod par le Aleph, qui indique la, la première personne du futur. Nos sages de mémoire bénie ont enseigné. À ce moment-là, la lettre yod de l'Oyarbé se présenta devant le Saint Béni soit-il. On ne dit pas si elle a mis un gilet jaune, mais en tout cas, elle s'est présentée pour faire une petite manifestation. Elle était toute petite en plus. Elle déclara « Maître des mondes, n'as-tu pas enseigné que pas même une seule lettre ne sera changée de la Torah Et voici que Salomon s'est levé et m'a supprimé. Et aujourd'hui, ce sera une lettre et demain encore une autre lettre. » Jusqu'à ce que toute la Torah soit annulée. Si on commence à toucher une lettre, même un yod, mais peut-être demain à toucher le aleph, le Bet de Bereshit, etc. Le saint béni soit-il, répondit Salomon et mille comme lui seront annulés, mais pas le trait du yod, comme toi, ne sera pas annulé. Et nous voyons un midrash qui parle de yod, kutsushel yod. Le yod et le trait du yod qui ne doit pas être annulé à travers ce midrash. Et d'où savons-nous qu'une lettre annulée de la Torah reviendra dans la Torah Si on a retiré une lettre, eh bien, il y a action-réaction, la Torah va reprendre son droit. Et d'où savons-nous qu'une un, un, lettre qui a été retirée va revenir Je, Toujours dans le midrash. Car il est dit à propos d'Abraham, Genèse 17-15, passage des changements de nom, Saraï avec un yod à la fin, ta femme, tu ne la nommeras plus Sarai, mais Sarah sera son nom. Donc le yod de Saraï a été retiré, remplacé par un he à la fin, et aussi Avram, qui est devenu Avraham. Donc, en quelque sorte, certains connaissent ce Midrash, que Dieu a pris le yod, qui a une valeur numérique de 10, de, de 10 il a cassé en deux, façon égalitaire, paritaire. C'est intéressant d'ailleurs de dire c'est paritaire. Ce n'est pas 6 d'un côté et quatre de l'autre, non, c'est 5-5. Cinq, cinq. On voit encore cette idée de la parité. Et le yod divisé en deux, ça fait 5-5. Cinq, 5 cinq. Cinq pour Abraham, Avram, Avraham, Sarai, Sarah. Oui, mais le yod, qu'est-il devenu Eh bien, le yod, où ce yod retiré a-t-il été replacé Dans le nom de Josué, comme il est dit dans Nombre 13-16, et Moïse nomma Ochea. Bin nun, Yehoshua. Ça, on dit toujours Yehoshua, Josué. Mais avant de s'appeler Yehoshua, il s'appelait Oshéa, comme le prophète Osé. Et le texte dit, Vaikra Moshe et Oshéa bin nun, Yehoshua. Et à partir de là, on dit Yehoshua bin nun. On ne dit même pas ben nun, on dit bin nun. C'est aussi un tenant. Pourquoi on ne dit pas ben nun si vous faites des Il s'appelle bin nun. Alors, la réponse est la suivante, c'est que le yod de Sarai, qui était en suspens, Moïse l'a pris, il l'a collé sur le nom de Ochéa, et Ochéa est devenu Yehoshua. Mais il fallait mettre des voyelles, <rire> bon, puisque au début d'un mot, une consonne a une voyelle. Alors Ben, ça s'écrit avec un ségol, Moïse a pris du ségol 2, il les a mis sur Yeshua et Ben est devenu Bin. Vous suivez cette mathématique midrachique c'est pourquoi il s'appelle Bin. Et c'est vrai que dans le texte de la Torah, si le rabbin, en lisant la paracha, il dit Ben Nun, vous avez toujours des C'est pas Ben, c'est Bin, ici. Et il est obligé de payer une bouteille de boucha ou de maria ou de whisky à cause de sa faute. Donc, belle démonstration midrashique, CQFD. Alors maintenant, les midrashim, il faut les faire parler. Ce midrash suggère sans doute que la promesse de la descendance d'une grande descendance et de la terre promise à Abraham via Sarah, se réalisera finalement au temps de Josué. Ce Yod renvoie à Sarai, matrice d'Isaac, Jacob, etc., et Josué, celui qui va permettre l'entrée dans la terre promise et la réalisation des promesses. Bref, en rendant Jésus au sien, pour reprendre le livre de Salomon Malka, ni le monde chrétien, ni le monde juif ne pouvaient prévoir cette révolution du dialogue, selon le livre aussi de Jean Moutapa. Encore moins prévoir cette demande de chrétiens de base, des enfants de Vatican II, c'est vrai surtout des catholiques, demandant au monde juif qu'est-ce que la tradition juive aurait à dire des évangiles. Cette question, je l'ai reçue lorsque j'étais rabbin aux Ulysses et qu'alors j'enseignais dans le cadre de la formation des catéchistes. Tout naturellement, j'enseignais le judaïsme. Et cette question qui se posa à la fin d'un cycle, qu'est-ce qu'un rabbin pourrait dire sur les évangiles et sur les enseignements de Jésus J'en perdais un peu mon hébreu. Question surprenante, question audacieuse, mais question jaillissant d'un cœur fraternel et qui disait en filigrane si depuis, encore une fois pour les catholiques, depuis le Concile Vatican II, l'Église était invitée à retrouver ses sources juives, alors fraternisons par cette lecture autant de la Bible hébraïque que des évangiles. Et cette fois-ci, non dans un esprit prosélyte ou polémique, mais bien dans un esprit amical et fraternel. Je pense à la parabole du fils prodigue, que l'on pourrait appeler « même si on ne le fait pas ou, ou peu, la parabole des deux frères. Finalement, Jésus n'avait pas donné de titres ou d'intertitres dans ses enseignements. Et même Luc, ici, Luc 15, n'est pas des intertitres. Donc on pourrait aussi appeler la parabole des deux frères. Car ce bon père a mis au monde deux fils, comme Adam et Ève, eurent deux fils, ou Isaac et Rebecca, et Esaü et Jacob. Si Jésus avait voulu parler que d'un enfant... La parole aurait, tout aussi, aurait été tout aussi signifiante. Je, je, je fais un peu de Talmud sur l'enseignement de Jésus. Si Jésus avait voulu simplement enseigner le fils prodigue, il n'avait pas besoin du deuxième frère. Il suffit de dire qu'il y a un enfant, il dit à son père, « Tu me donnes mon héritage, je, je vais faire la Java. » Et voilà, il est parti, il a fait la Nouba au Caraïbes. et puis ensuite, il revient sincèrement vers son père, il fait de la Teshuvah, daillez Daïez-nous, ça nous aurait suffi », comme on dit dans la Haggadah de Pessar. Mais Jésus parle de, de fils. Donc c'est important qu'il y ait aussi le deuxième. Chacun avec son caractère. On voit bien que le caractère du premier, ce n'est pas le caractère du deuxième. Il y en a un qui veut profiter, l'autre, il est toujours à la maison, temps de travailler. Chacun avec sa fidélité au Père, à sa manière. Alors, c'est que tout se joue, non entre le Père et le Fils, mais à trois je dis trois, ici, ce n'est pas pour parler du Saint-Esprit, mais le frère, le père, le fils et le frère. Et donc, cette parabole du fils prodigue, la troisième de Miséricorde, comme vous savez, elle s'arrête, elle, elle se termine un peu en queue de poisson, comme disait Jonas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui, qu ce qui se passe après. C'est comme l'histoire de Jonas, quand, quand, quand Dieu dit à Jonas, et je n'aurai pas pitié de... Mais alors, qu'est-ce qui arrive avec Jonas après Est-ce qu'il va apprendre à nager Est-ce qu'il va... <rire> euh, Est-ce qu'il va devenir un pêcheur d'hommes On ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des récits qui restent ouverts, et sans, sans doute volontairement ouverts, pour que nous continuions la, la leçon. Que se passe-t-il entre le frère, le frère cadet, le frère aîné, devant le père, qui aime ses deux enfants Et peu importe. Alors, pardon, excusez-moi, cette parabole s'arrête donc un peu comme dans le récit de Jonas, d'ailleurs que nous lirons aujourd'hui qui pour et la question que se passe-t-il entre le frère et le frère devant ce père bien aimant. Alors, on traduit, euh, la, la tradition patristique, je crois, renvoyait le fils aîné à la synagogue, le fils cadet à l'église, les païens qui reviennent. Mais, est-ce qu'on est obligé de lire uniquement comme ça Et si c'était le contraire Car on pourrait autant dire que l'aîné est la synagogue et le cadet, c'est l'Église, d'accord, issue des nations, mais on peut dire aussi que l'Église est le fils aîné, fidèle au Père et au Christ, alors que connaissant l'histoire juive, c'est-à-dire l'histoire des Juifs, et leur rapport à Dieu, ça ressemble davantage à un aller-retour. Le, 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 le monde chrétien » en tant que chrétien est fidèle, Sinon on n'est plus chrétien. Alors que vous avez des juifs qui disent oh, « je suis juif mais je ne crois pas en Dieu » ou bien « j'ai des comptes à rendre, j'ai perdu mes grands-parents à Auschwitz ben, ». L'enfant le, cadet qui s'en va et qui dit « je prends l'héritage du judaïsme et puis je vais faire mon job », ça ressemble plus au fils cadet qu'au fils aîné. Donc on peut lire dans les deux sens. Et je crois que c'est une manière de, de relire les évangiles à la lumière du Midrash, parce que rencontrer des Juifs, c'est rencontrer des questionneurs. C'est-à-dire la manière de lire le texte, c'est pas seulement de le lire, mais c'est de l'interpréter, c'est de le questionner. Et cette fin de parabole, eh bien nous la vivons aujourd'hui, depuis quelques décennies, puisque nous donnons une réponse à Jésus. Puisque les deux frères, dans les bras du Père, en quelque sorte, se réconcilient. Donc, est-ce que c'est une parabole prophétique, apocalyptique, qui nous demande à nous de réaliser la fin de la parabole Et peut-être nous réalisons cela en nous écoutant, et en particulier aujourd'hui dans ce colloque. Donc on peut parler du miracle de l'amour. Alors des miracles, par exemple des catholiques qui étudient la Bible. Bon, les protestants, ils avaient de l'avance, peut-être les, les, les orthodoxes aussi, mais étudient la Bible chez eux, ou en cercle d'études. Et en hébreu, s'il vous plaît. Au point que certains chrétiens, ça je vous assure, que certains chrétiens m'écrivent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle traduction de la Bible du rabbinat. Et je leur donne raison. Bon, vous voyez, c'est à y perdre son lapin. Voilà, j'ai appris, c'est ainsi que j'ai appris, j'ai même été invité dans le Nord, chez les ch'tis. Il n'y a pas un seul juif, il n'y a pas une communauté juive chez les ch'tis. Et on m'a invité pour participer à une réunion d'hébreux bibliques autour d'un cher prêtre qui devait sortir ses cahiers de séminaristes pour se remettre à l'hébreu parce qu'il y a des fidèles qui disaient « Alors mon père, vous ne pouvez pas nous apprendre un peu d'hébreu ?» Dans les Cévennes, il n'y a pas de communauté juive, il faut aller du côté du Gard. Eh bien, il y a des groupes de chrétiens qui se réunissent régulièrement pour étudier l'hébreu, la Bible, la Bible hébraïque, en hébreu. Parfois même avec rachis, ou avec des tel ou tel commentaire, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., il y a des traductions. N'est-ce pas un miracle N'est-ce pas l'action de l'Esprit-Saint Mais ce n'est pas le seul miracle, car des Juifs se sont mis aussi à lire les Évangiles. Certes, il y a eu des précurseurs, notamment David Flusser, père son âme, mais cela restait confiné dans un cadre académique, hein, en Israël ou dans des, dans des lieux très très privilégiés. Et puis ensuite, il y a eu ceux que j'appelle mes maîtres, Léon Ashkenazi, Armand Abécassis, qui m'éclaira à l'époque avec son livre « En vérité, je vous le dis ». Et puis, aujourd'hui, la production est assez importante et va en augmentant, je ne dis pas que c'est exponentielle, mathématiquement parlant, mais combien de euh, travaux aujourd'hui issus du monde juif, individuellement ou collectivement, euh, portent sur les évangiles, non seulement sur l'histoire, la naissance du, de, des évangiles, de l'écriture d'évangiles, mais même sur l'évangile lui-même. Et des, des collègues rabbins ou, ou des laïcs qui s'investissent là-dedans. Cela -là aussi peut être entendu comme un, un miracle. Donc, j'ai répondu favorablement à la demande, lorsque j'étais aux Ulysses, de proposer une lecture juive des évangiles. J'ai d'accord, je vais bien essayer de relever ce défi. La tâche est immense. Par quoi commencer Et j'ai commencé par les paraboles. parce que Ça me paraissait le plus simple et je connaissais quelques paraboles, surtout que la parabole, le machal, constitue l'une des 32 voies de l'interprétation midrachique. Il y a 13 euh, méthodes herméneutique pour déduire la loi, la Halacha, et il y a 32 voix pour déduire la agada, c'est-à-dire les enseignements à caractère moraux, spirituel. Et donc j'ai choisi de travailler sur quelques évangiles, de quelques paraboles de Jésus, et l'étonnement, c'est que j'entendais en écho des passages du Talmud et du Midrash. Alors, un mot sur le Midrash. Le Midrash est une méthodologie, est le résultat d'une méthodologie. C'est une méthodologie, c'est-à-dire, le mot midrash vient de darash, darosh, qui veut dire rechercher, faire une enquête, faire une recherche. Et c'est une méthode d'investissement dans le texte de la Torah pour en déduire soit des enseignements à caractère rituel, on l'appelle le midrash halakha, midrash pour la démarche normative, c'est-à-dire faire ou ne pas faire ce qui est pur ce qui est impur, ce qui est permis, ce qui est interdit, soit pour en déduire des enseignements pour la foi, pour la ferveur, on appelle à ce moment-là le midrash agada. C'est-à-dire des midrashim qui n'ont pas d'implication ritualiste mais qui donnent le rapport à Dieu. On peut dire que Jésus enseigne le midrash agada, mais lorsqu'il est en confrontation rituelle avec les pharisiens, il fait du Midrash Alaha. Autrement dit, Jésus s'inscrit dans cette tradition du Midrash Agada, le récit, Midrash Alaha, le rituel. Et l'objectif de, de ce Midrash, de cette recherche, c'est le Ridouche, le renouvellement de sens. Alors attention, ce n'est pas une démarche intellectuelle uniquement, c'est-à-dire ce n'est pas savoir pour savoir ou démontrer pour démontrer. Dans la cohérence du, euh, du monde pharisien ou rabbinique, l'étude de la Torah est un service de Dieu, au même titre que de la prière. Il faut bien comprendre qu'il y a une synergie dans la tradition juive entre l'étude et la prière. On étudie ce qu'on prie, on prie ce qu'on étudie et il y a autant d'intensité, autant de ferveur, où il pourrait avoir idéalement autant d'intensité, autant de ferveur quand on prie que quand on étudie. J'avais publié un petit, un petit ouvrage qui s'appelle « Disciples de Jésus » où j'essaie de montrer comment le sermon sur la montagne constitue, ou peut constituer à nos yeux, un ensemble de Hidushim, même dans ce qu'on a appelé les antinomies, qui peuvent être entendues non pas comme des antinomies, comme s'il y avait la nouvelle loi par rapport à l'ancienne, mais un renouvellement de sens. C'est-à-dire qu'on ne tue pas seulement avec des armes, on dit euh, « tu ne euh, tueras pas », moi je vous dis, « celui qui insulte », celui qui dit « raca »,« imbécile », voilà, il, doit, il mérite euh, le jugement, voire la gn. Eh hein. bien cela, c'est un ridouche, c'est-à-dire que la Torah dit « tu n'assassineras pas l'autir tsar », et ce n'est pas seulement l'autir tsar avec des armes, mais l'autir tsar aussi avec la parole. Les réseaux sociaux nous montrent comment on peut tuer aujourd'hui avec les paroles. Mais ça, de tout temps, on sait qu'on peut tuer avec la parole. Quelques exemples. Euh, de. Alors, ça dépend par rapport au temps. Il me reste combien de temps Il me reste euh, donc 10 minutes. Bon, alors je vais sauter ce passage. Euh... Avant, avant la table ronde. Quoi. Voilà. Alors, j'ai cité un midrash sur le yod et le trait du yod, Mais on pourrait donner plusieurs exemples. Donc, je vais passer. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, la première parabole de Miséricorde, de la brebis perdue et retrouvée, qui évoque des Midrashim, de la course d'Abraham ou de Moïse derrière une brebis, qui permet au patriarche de découvrir la, la caverne de Marpella. Pourquoi la caverne de Marpella Parce que euh, le Midrash dit euh, « C'est là qu'étaient enterrés Adam et Ève, et la brebis a guidé Abraham ». Donc il laisse son troupeau pour aller, chercher, pour aller chercher la brebis et il rentre dans la caverne qui est pleine de lumière. C'est la lumière de Adam et Ève, Adam et Chava. Également, euh, ça c'est dans le texte de, de la Torah, mais c'est amplifié par le Midrash, Moïse, le prophète Moïse, qui va suivre une brebis, qui laisse donc les autres pour aller chercher la brebis et qui arrive devant le buisson ardent. Mais même la conclusion de Jésus de cette première parabole il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, donc qui fait teshuva. Dans certaines traductions, il y a qui se convertit, d'où l'ambiguïté du, du terme. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. N'oublions pas que c'est une réponse ici de Jésus à, aux pharisiens parce que Jésus mange ou partage euh, l'espace avec des fauteurs, avec des pêcheurs et avec des percepteurs d'impôts. Et Jésus expliquera, ou explique par ailleurs, dans cohérence dans l'ensemble des évangiles, qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël et donc euh, il vient chercher les âmes perdues. Dans le Talmud, traité Brachot, nous avons un enseignement de Rabbi Abaou, donc qui vivait deux siècles après Jésus, il dit la chose suivante, donc traité Brachot 34b, traité des bénédictions 34b, Rabbi Baou enseigne « Makom omdim, enam omdim. Le lieu où se tiennent les repentants, même les justes parfaits ne peuvent pas se tenir. » Ça peut renvoyer en écho à ce que dit Jésus. « Il y aura dans le, dans le ciel plus de joie pour un pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Chez Néhémar, parce qu'il est dit, toujours un rabbin qui apporte une référence, dans Isaïe 57-19, « Shalom, shalom, la rachok la karov, paix, paix à celui qui est loin et celui qui est près. La rachok beresha, beradar le karov besefa. » D'abord ceux qui sont loin et après ceux qui sont proches. Un verset qui sera repris par Paul dans Ephésiens 2, je crois, pour justifier qu'il n'y a plus de séparation par le Christ entre Israël entre les juifs et les païens, parce que shalom, shalom, la rachok ve la karov, la paix, la paix, pour ceux qui sont loin, ceux qui sont proches, vous êtes un en Christ. Ce verset ici est mentionné pour justifier que là où les repentants se tiennent, même les justes parfaits ne se tiennent pas, mais la formulation originale de Jésus, il y a plus de joie dans le ciel pour un repentant que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Par rapport à un autre, alors plusieurs exemples, j'ai terminé peut-être sur ce passage. Dans Luc 11, pendant que Jésus parlait, un pharisien lui pria de dîner chez lui. Il entra, se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas le, lavé avant le repas. Il n'a pas fait ce qu'on appelle le netilat sans doute, parce qu'avant manger de, avant de manger le pain, on faisait la netilat Mais le Seigneur lui dit :« Vous pharisien, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. »« Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Un texte qui mériterait bien sûr d'être interprété, mais il y a cette idée de l'intériorité qui ne correspond pas à l'extériorité. En disant, vous nettoyez le dehors, mais pas l'intérieur. Or, dans le traité Brachot, encore une fois, 18, 28a, Rabban Gamliel, Enseigner tout disciple de, de sage dont l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur il y a une formule en, en araméen toho kebaro n'entrera pas dans la maison d'études on voit que ce souci de la vie intérieure qui correspond à la vie extérieure était aussi un souci des pharisiens ou quel sens donner au verset tu revêtiras l'arche d'alliance d'or pur toho betoho be ou, ou berhutso dans son intériorité et son extériorité eh bien, cela est interprété au niveau midrachique, alors bien sûr, au niveau euh, concret, ça veut dire que l'arche d'alliance était recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur, mais c'est traduit au niveau midrachique, tout disciple de sage dont la vie intérieure ne correspond pas à la vie extérieure n'est pas un disciple de sage. Je donne une, une, une conclusion rapide. L'enseignement de Jésus précède toujours les enseignements du midrash, parce que le midrash, la première forme d'écriture de la tradition orale, date de 200-220, donc bien après les évangiles. On pourrait dire que la Mishnah a été rédigée au moment où les pères de l'Église étaient en train d'élaborer la, la théologie chrétienne, vraiment. La deuxième euh, remarque que je voudrais faire, c'est que Jésus énonce son enseignement de pleine autorité, alors que les rabbis, vous le voyez, s'appuient toujours sur un verset, comme il est dit, comme il est dit, comme il est dit. Même si ensuite on doit euh, tordre le verset, même faire suspendre la montagne sur un fil, comme disait, euh, ou même un cheveu, eh bien quand même on s'appuie sur un verset qui est à l'autorité. Troisièmement, l'enseignement de Jésus est plus vivant parce qu'il s'inscrit dans sa biographie. En fait, les évangiles, c'est nous suivons, on peut dire, le film de la vie de, de Jésus, sa mort et sa résurrection. Alors que l'enseignement des rabbins est toujours cité en dehors de leur vie. Donc on ne sait pas dans quel cadre, dans quel contexte ils ont dit cela. L'enseignement de Jésus s'inscrit dans l'histoire l'enseignement des rabbis est plus souvent coupé de l'histoire. On ne connaît pas toujours la biographie de tel ou tel rabbin. Malgré tout, comment comprendre ces convergences Trois possibilités. Est-ce que les maîtres du Midrash connaissaient les évangiles Et par le Talmud, ils produisent une sorte de contre-évangile, en disant « Nous aussi, dans la tradition juive, on a des enseignements euh, équivalents à Jésus ». Ça me paraît difficile. Si rien ne dit que, même à l'époque de la Mishnah, on connaissait les évangiles. Évangélion. Peut-être à l'époque du Talmud, oui, mais Constantin a fait de, 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 de la, du christianisme la religion d'État. Dans la Mishnah, par exemple, on ne parle pas du tout des de, 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 chrétiens. Il y a peut-être des allusions à des chassidimes, etc., mais c'est peut-être des Esséniens et ce n'est pas très clair. Et puis, ce n'était pas évident qu'à l'époque de la Mishnah, entre 200 et 220, euh, les, les rabbins qui ont composé cette Mishnah, Rabbi Udanassi, etc., et qui rappelaient des enseignements plus antérieurs, et eu vraiment une connaissance des enseignements de Jésus. Quand il y a quelques enseignements, ils sont vraiment euh, mentionnés et par, euh, ça je renvoie aux travaux de Dan Jaffé, mais il n'y en a pas énormément. Donc c'est difficile de dire que le Talmud aurait été écrit comme un contre-évangile. La deuxième possibilité, c'est qu'il existait des traditions orales, antérieures même à Jésus, et que ces traditions orales, elles étaient véhiculées de maître à élève, et on puisait dedans, et on les formatait, on les formulait selon l'enseignement qu'on voulait donner. Par exemple, Jésus, pour signifier que ces perceptants d'impôts, ces pécheurs revenant vers Dieu, occasionnent un bouleversement spirituel, dit « il y a plus de joie dans le ciel ». Mais cet enseignement, on pourrait le retrouver par ailleurs selon cette mémoire. Dernière interprétation, nous sommes entre croyants, c'est l'esprit de sainteté qui éclaire les uns et les autres. Conclusion, l'évangile est le témoignage de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, qui devient donc Christ, Mashiach, qui donne le christianisme, alors que le judaïsme, c'est d'abord la religion d'un peuple, les judéens. L'adversaire était le groupe euh, des pharisiens. Pour appuyer un enseignement, souvent, il fallait, un, souligner l'originalité du nouveau message, mais aussi dénoncer l'ancien. C'est ce que fait la Torah, d'ailleurs, elle-même, dans le Lévitique 18. Pour affirmer le, le monothéisme, le, la Torah va critiquer les Égyptiens et les Cananéens. Lévitique 18.1, vous ne ferez pas comme les Cananéens, les Égyptiens, etc. Donc on peut penser peut-être que les évangiles ont été écrits aussi dans, dans un esprit polémique par rapport à des adversaires de taille qui étaient les pharisiens, mais que lorsque nous arrivons dans un temps de, de fraternité, de dialogue, et que nous travaillons ces textes et aussi bien les évangiles que le Midrash, nous trouvons des convergences. Tant que les chrétiens connaissaient les pharisiens par les seuls évangiles et que les juifs connaissaient les chrétiens par les seuls conciles anti-judaïques, l'opposition ne pouvait être que farouche. Cette connaissance réciproque, aujourd'hui, donne une meilleure compréhension des grandes leçons véhiculées et par Jésus et par les maîtres d'Israël. Bien entendu, il y a une originalité dans chaque message. Il faut rendre à Jésus ce qui est à Jésus. Il ne s'agit pas de gommer les différences, mais de quitter les regards caricaturaux, les poncifs, que l'on se jette l'un sur l'autre. C'est ce que nous essayons de faire entre juifs et chrétiens, chrétiens et juifs, pour la gloire du ciel, les shem chamaïm au nom du ciel, au nom de Dieu. Et cette fraternité retrouvée, cultivée, suffit à offrir de l'espérance dans un monde trop souvent néhiliste. Merci.